0: A un nuevo episodio de negra como yo. Uh. Bueno, estamos en la temporada 6, señoras, señores, señoritos, y es demasiado emocionante ver que ahora estamos en un set, ahora tenemos cámaras, ahora andamos con. Bueno, creció esta familia. Bueno, hagan bulla, muchachos, aplauso, lo que sea, demuestren que están aquí. <ríe> pero ahora estoy más acompañada y me hace muy feliz porque eso confirma de que eh, cuando uno es constante con las cosas pues al final todo el mundo se empieza a montar en el autobús y eso a mí me hace sentir muy agradecida y muy contenta así que gracias a todos por estar aquí y gracias a ustedes por ayudarme a llevar a cabo este proyecto Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. El episodio de hoy, bueno, básicamente vamos a hacer un recorrido por hablar de todas esas cosas que fuera de la comunidad eh, entendemos cuando, o sea, empezamos a ver cuando tenemos un proyecto sobre todo de podcast. Eh, no sé si saben, pero yo tengo eh, una educación basada en la producción audiovisual y como eso está en mi subconsciente, pues se me facilita mucho crear proyectos y hacer cosas desde cero yo misma. Entonces siempre ando metida en cualquier alboroto, cualquier bochincha, cualquier zancocho, parrilla que hay que alinear en zaraza, lo que sea, uno va y hace la cuestión porque tengo las nociones de producción. Esto me ha llevado a crear un montón de eventos y un montón de proyectos fuera de negra como yo. Lo que ustedes ven aquí o lo que ustedes pueden escuchar aquí en este podcast es básicamente como yo recopilando ese conocimiento o entrevistando a gente que, que me parece relevante en el mundo del activismo afro o personas que estén haciendo cualquier tipo de approach positivo por el boy positive, por el antirracismo, etcétera Y por la educación, además. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho es todo lo que sucede después de este encuentro en el podcast. Y hemos logrado hacer un montón de eventos comunitarios eh, y ahora les voy a ir contando uno a uno. El primero se llama Power Positive. Y Power Positive básicamente es un conversatorio presencial donde nos reunimos especialmente mujeres afro, a hablar de temas como inseguridades, miedos, body positive, entender por qué nos sentíamos incómodos, por qué nos sentimos incómodas en el cuerpo que tenemos, etcétera, como que ahí intentamos conversar eh, de un montón de temas que tienen que ver con el reconocimiento y con la identidad. Pero al mismo tiempo también creamos un espacio de encuentro donde podamos hacer amigos, tomarnos algo y tal. Entonces este es un proyecto que empezamos en el 2021 justamente aquí en Salaón, que es donde estamos ahora grabando. Y ese primer evento fue muy emocionante porque al final yo tuve que montarme en la tarima y empezar a entablar un conversatorio. Pero sí me di cuenta que había una necesidad. O sea, las personas que vinieron tenían preguntas, tenían cuestionamientos y tenían dudas. Y el corazón de Power Positive es precisamente eso. Encontrar un espacio donde podamos vomitar todas esas cosas que nos conflictúan y que normalmente en nuestro entorno social o nuestro día a día no podemos hablar. Ese proyecto empezó en octubre de 2021 y a partir de entonces hemos logrado hacerlo en un montón de ciudades. Estuve en Ciudad de México después, donde me acompañó Are Molina de Yo Curvilinea, que ella es una influencer body positive y fue súper chulo. Además era en un lugar como un barcito, súper cozy de madera y tal. Luego estuvimos en Miami y en Miami se convirtió ese power positive en una fiesta y un faranduleo, porque vino Franklin Birgüez, o sea, súper random, vino al evento a contarnos de su trayectoria y de su tesis, además antirracista, que y él hizo una tesis donde hablaba de la falta de representación de las personas negras en los medios de comunicación, probablemente muy poca gente sabe esto, pero... Franklin Virgües tiene eso en su haber, vino Daira Lambis también, que fue mi compañera en ese Power Positive, vino Basimba, que Basimba fue eh, eh, uno de los invitados del podcast también, vino Roberto Ramos, es decir... Este tipo de eventos no solo se construyen con el encuentro y el conversatorio, sino que también todas las personas que les interesa aprender estos temas van, colaboran. Entonces, Basimba, por ejemplo, vinieron y tocaron un montón y el evento en Miami se convirtió en una fiesta después gracias a Basimba. Eh, luego tuvimos un evento en Madrid, fueron dos días. Ahí fue más de compartir, como un compartir entre amigas con galletitas, tecito. Y al final... No importa si hacemos música, si no hacemos música, si tenemos teo, o no tenemos teo, si viene alguien famoso o no, sino crear el espacio, insisto, fuera de lo que es el podcast y poder encontrarnos personalmente. Eso es fundamental, sobre todo cuando queremos educarnos en antirracismo, porque... Muchas de esas preguntas nos quedan como muy en el aire. Cuando uno consume un contenido en las redes sociales o en, cu o en cualquier medio digital, eh, obviamente uno intenta resumir lo más que puede esos conceptos, intenta como minimizar un poco o, o no hacerlo no profundizar tanto para que pues no sea pesado el contenido o lo que sea que vean. Igual mis episodios pues, duran entre media hora y una hora o, o dos pero realmente la persona que quiere sentarse a ver o escuchar el podcast, pues tiene un interés. Pero cuando estás intentando buscar a la mayor cantidad de gente o ser más masivo, pues el mensaje tiene que entrar muy, muy rápido y de una forma eh, más fácil, ¿no? Entonces, por eso es que en los proyectos digitales eh, solemos ver como cosas no tan profundas, sino conceptos muy aislados. Lo interesante de Power Positive es que ahí podemos primero tener frente a frente a tu influencer favorito y además preguntar, profundizar y conectar desde otro lugar. Y eso es súper, súper importante cuando estamos intentando hacer proyectos comunitarios. De todo este universo de cosas que también estamos haciendo, hay un proyecto que está sucediendo en Venezuela, pero que le damos apoyo cada vez que podemos, que se llama Rulo Social, Polet es la creadora de Rulos de Venezuela y ella es una compañera influencer afro-venezolana que desde, desde que nos conocemos desde 2020 hemos estado pues haciendo proyectos juntas y ella ahora está desarrollando un proyecto que se llama Rulo Social. Y Rulo Social básicamente es ir a comunidades afro mayoritariamente y educar sobre todo con respecto al cuidado del pelo afro-rizado que es una cuestión que tampoco solemos ver en los medios de comunicación los niños y niñas crecen con un desconocimiento enorme de lo que es su tipo de pelo de lo que significa el legado histórico que además significa tener el pelo afro rizado y llevarlo natural y lo interesante es que Polet ha podido también visitar pueblos muy aislados de la capital, que no tienen este, este contacto con lo masivo y ha generado de verdad un proyecto muy, 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 muy lindo, del que además estamos muy orgullosos aquí en Negra como yo y le mandamos todo el éxito del mundo porque sabemos que, que tiene muchísimo potencial. Pero este proyecto empezó igual, desde hacer un proyecto fuera que incorporara a la comunidad y que además, sobre todo cuando estamos hablando de temas de antirracismo y de reivindicación, etcétera, etcétera, Siempre es muy difícil ver que esos cambios sean tangibles, ¿no? que tú de, de, re, realmente veas el cambio en la persona. Y lo interesante de proyectos como Power Positive o Rulo Social es que estamos yendo directamente con la persona, viéndola ahí en vivo y directo y diciéndole, no tienes ningún problema, sino que la historia de racismo que ha vivido la humanidad pues nos, nos ha hecho sentir así. Y el otro evento que estoy haciendo y que ya, bueno, cuando ustedes vean este episodio ya habrá sucedido, pero es Podcastival. Y es un festival de podcast donde intentamos conectar podcast profesionales con podcast independientes. Eh, sobre todo en el mundo de la creación de contenido, eh, como es una cuestión que empiezas a hacer en la sala de tu casa, es un proyecto que empiezas a, a, a llevar a cabo tú sola, solo, lo que sea suelen siempre generarse muchas dudas sobre todo de cómo funcionan los proyectos a nivel profesional, ¿no? Tenemos gente como Spotify, Evox, que además nos apoya con este con el podcast y, y nos apoya en Podcastival, eh, no sé, empresas como Sonoro Media, como Futuro Estudios, como Amazon Music, que obviamente hacen proyectos súper profesionales, pero porque tienen toda la capacidad, la maquinaria, el equipo, el talento humano para hacer esto y, por supuesto, la platica, y, y nos quedábamos todos los que estábamos teniendo como un proyecto relativamente interesante en el aire, porque cuando no tienes el apoyo de estas grandes productoras, pero tampoco eres un podcast, tan pequeño, no estás como bailando en un, en un montón de dudas y un montón de cuestionamientos que no sabes si lo estás haciendo lo suficientemente bien, si estás eh, llevando a cabo ese proyecto no sé, de la mejor manera, lo que sea. Podcast Podcastival justamente busca encontrar a través de conversaciones y de charlas refrescantes, dinámicas, pues estos dos universos, el universo profesional y los podcast más independientes o más pequeñitos. Y ha sido lindísimo. Este año fue el tercer año. Y, y nos hemos encontrado con que hay muchísima curiosidad, con que hay muchísima gente interesada en participar. Así que esto ha sido también otro de los inventos que yo como productora me he lanzado para generar comunidad. Y que al final pues traen resultados interesantes porque te das cuenta de que la gente sí necesita pues tener esas conversaciones. O sea, les digo todo esto. Porque muchas veces dudamos de nosotros mismos o de nosotras mismas cuando queremos llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Llámese montar la fiesta de tu sobrino hasta crear la ceremonia de los oscar Lo que sea que tengas en tu mente que te motive, siempre te va a generar dudas. Pero lo único que te va a quitar esas dudas es el día que digas, ok, vamos a hacerlo. Y queda demostrado, gracias a Negra como yo y gracias a todos los proyectos, que al final, cuando eres lo suficientemente constante, todo el mundo empieza a montarse en tu autobús y todo el mundo empieza a decir, oye, mira, esta persona tiene un buen insight o tiene una buena idea, vamos a acompañarlo, porque creen en ti. Pero ese creer en ti de otras personas tiene que nacer principalmente de ti y que creas en tu idea y que confíes. Y que seas lo suficientemente constante para llevarlo a cabo. Más allá de pararte o frenarte o decir, ay, no, pero es que yo no puedo, no tengo la cámara, no tengo la luz, no tengo el foco, no tengo la computadora o no tengo, no sé, la harina de trigo para hacer los cupcakes. Bueno, si vas a montar un emprendimiento de cupcakes, no tiene sentido que no tengas harina. Pero lo que quiero decir es que si a lo mejor tienes todos los ingredientes y dices allá afuera, me falta la harina, alguien dice, ah, bueno, mira, a mí me sobra un kilo de harina. La conclusión es que seas lo suficientemente constante y confíes en ti y en que tu proyecto tiene corazón y darle el amor suficiente para que todas las personas que estén a tu alrededor lo vean. Y por eso quise como que tomarme estos minutos para agradecerles a ustedes también que año a año pues, nos han acompañado hasta aquí. Ya son Este es el episodio 151 eh, y es un proyecto que Negra como yo ha tenido obviamente sus subidas y bajadas, antes hacíamos dos episodios al mes cuando empezamos, lo cual ahora que lo pensamos es una locura de contenido O sea, imagínate que lo hubiéramos sacado Carmen, una vez a la semana tuviéramos todavía episodios no tuviéramos que seguir grabando. Porque claro, nos fusilamos un montón de contenido porque yo decía, no, tiene que salir cada dos, dos veces a la semana. Y al final te das cuenta de que no se trata de la, la cantidad, sino que de repente si le poníamos más energía a un episodio a la semana o cada 15 días, pero un episodio bien hecho, pues ese contenido iba a llegar mejor y no se iba a perder. ¿Qué pasó? Que en ese momento yo estaba encontrándome con un montón de gente interesante que no quería perder. Y yo tengo, sigo teniendo mi trabajo de, del día a día, y eso no me permitía como que tener una agenda tan tan flexible para los horarios de todos los invitados, sobre todo cuando la mayoría de esos invitados estaban en Latinoamérica. Entonces, yo al vivir en Barcelona, pues tenía que hacer todo el cambio de uso horario, trabajaba todo el día y luego a las 10 11 de la noche era que me conectaba con los invitados para poder entrevistarlos. Y era tan interesante conocer a esta gente, era lo que me motivaba todo el día, además que eso sucedió en pleno 2020, o sea, finales de 2019-2020, yo estaba como una loca grabando y grabando y grabando y grabando y cada persona me recomendaba otra porque era un descubrimiento también para mí de saber que todo esto que se estaba haciendo, de saber que estábamos teniendo tantos sí, porque que Daira Lambis te diga que sí, que Naliliana Valencia te diga que sí, que Shirley Campbell te diga que sí, para mí era gasolina y yo decía no puedo perder la oportunidad así que tenemos que salir todo lo que se pueda. ¿Qué pasa? Que en la medida que nos fuimos profesionalizando, nos dimos cuenta que sacar dos episodios a la semana era una locura, que hacer los episodios tan largos también era una locura, y nos fuimos moldeando, y nos fuimos modificando, y fuimos puliendo, y fuimos perfeccionando todo lo que significaba hacer el podcast, tanto desde la producción como la realización, y... Eso hizo que la gente tuviera la suficiente confianza como para decir, bueno, te seguimos apoyando. Pero partió de que yo estaba enfocada en esa confianza y de que además estaba motivada por todo lo que estaba sucediendo alrededor. También tuve muchos nos, mucha gente me dijo que no, mucha gente pasó de mí, mucha gente todavía probablemente no ha leído el email que les mandé o el DM, pero yo no me rendí. Y la idea de este mensaje es precisamente que no se rindan, sobre todo cuando es algo que de verdad te ilumina, el pensamiento y no te dejen paz, o sea, si es algo que todos los días lo estás pensando, hazlo. Empieza con lo que sea. Eh, con lo que tengas a tu alcance, poco a poco. Igual que sabes que aquí tenemos un espacio donde yo puedo, o sea, tienes un espacio donde puedes hablar, yo soy súper abierta por los DMs, en arroba negra como yo estoy disponible para lo que necesites, ahí podemos hablar, ahí podemos, sabes, puedes sentirte apoyada, apoyado, apoyado. Eh, en cuanto a, a creación de contenido, producción de contenido digital, etc. Y eso, por cierto, me lleva a otro tema que logré hacer gracias al podcast, y es que ahora estoy haciendo... Talleres y conferencias fuera del podcast y conociendo más gente, trabajando directamente con empresas o con proyectos eh, eh, o con fundaciones y organizaciones no gubernamentales para justamente educar sobre todo en la producción de creación de contenido digital y en la creación de proyectos en general. Entonces también tienes mi correo, tienes mi DM para que si tienes alguna idea que quieres ejecutar o tienes algún proyecto que te parezca interesante, pues también podemos hablarlo por ahí. Para finalizar te voy a resumir un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en esta temporada. Yo estoy demasiado emocionada y no quiero ser ave de mal agüero, pero este año decidimos encontrarnos con el activismo afroespañol, así que vas a ver... La mayoría de personas van a ser españolas, pero porque además nos queremos disfrutar que tenemos espacio, que podemos vernos cara a cara, que ya no hay tantas restricciones por cuando las tuvimos con el COVID. Entonces vamos a conocer activistas afroespañoles, periodistas, modelos, influencers, esta temporada va a estar muy, muy, muy buena. Así que yo recomiendo que no te la pierdas. Gracias por estar en este episodio. De verdad, para mí ha sido un honor estar a través de seis temporadas. Recuerda que estoy en Negra Como Yo en todas partes. Y que tenemos un Patreon, que es patreon.com barra negra como yo. Y Barra negra como yo. Donde puedes colaborar mes a mes para que este proyecto crezca y sea mucho más pro de lo que ya es. Que me siento muy orgullosa de tener un estudio. Y de, y de poder no sé tener ahora dos cámaras y todo eso eh, yo estoy muy feliz gracias por estar en este episodio y nos vemos la próxima semana chao with lucky you can get lucky just about anywhere.